0: Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM.
1: Herzlich willkommen auf der Mediencouch, dem Medienbildungspodcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Heute hat das Team Timster aus dem Kinderkanal Platz genommen. Und zum Team gehören Soraya Jamal und Tim Geilus. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für den Podcast nehmt. Für alle, die Team Timster noch nicht kennen, in der Sendung geht es um Spiele, um Bücher und natürlich um Apps für 9- bis 12-Jährige. Die neuen Folgen erscheinen jeden Sonntag um 20 Uhr auf KiKA. Und damit ist Team Timster übrigens zurzeit die einzige Kinderwissenssendung im deutschen Fernsehen, die Kinder- und Jugendliterarische Neuerscheinungen behandelt. Wie immer wollen wir euch unseren Zuhörern zu Beginn gern vorstellen. Ladies natürlich first. Soraya Jamal wuchs in Bremen auf, legte 2014 ihr Abi ab und begann anschließend internationale Journalistik und ab 2018 Lehramt für Grundschulen zu studieren. Ihr Studium führte Soraya zu einem Praxissemester bei Radio Bremen. Daraus wurden dann vier Jahre, in denen sie parallel zum Studium die Radiosendung Next am Morgen von Bremen Next moderierte. Und ein Auslandssemester führte sie nach Kolumbien. Seit 2021 moderiert sie gemeinsam mit Tim Geilus das TV-Medienmagazin Team Timster beim Kika. Und präsentiert die Fernsehsendung Zeig-mir-Feiertage vom Kika. Zu ihren Hobbys gehören Kochen und Backen und analoge Spiele. Soraya, nun hast du ja Lehramt für Grundschulen studiert, dann aber doch den Weg als Radio- und Fernsehmoderatorin eingeschlagen. Warum denn das?
0: Also ich habe direkt nach der Schule erstmal Journalistik studiert, Es war also umgekehrt, weil ich zwar wusste, dass ich eigentlich Lehrerin sein will irgendwann, aber das kam mir so zu sortiert vor. Also dieser Gedanke, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und dann direkt nur noch Lehrerin für immer und deswegen dachte ich, na gut, was willst du sonst noch machen? Ich wäre gern Journalistin und würde aus äh, Kriegsgebieten berichten und deswegen habe ich dann international Journalistik studiert. Okay, du hast übrigens noch jemanden mitgebracht, ja. den man im Hintergrund
1: gerade <lacht> hört. Ähm, ein kleiner Hund, der heißt Rio, hat so ein rötliches Fell. Was ist das für eine Rasse?
0: Das ist eins Werkspitz.
1: Eins Werkspitz, okay. Ja. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, ab und zu mal jemanden im Hintergrund hört, dann ist das Rio, der entweder von Frauchen ein Leckerchen will oder einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Seit 2021 gibt es quasi tierische Verstärkung. Nein, nicht wirklich. Es gibt seit 2021 Verstärkung bei Timster. Du bist dazugekommen. Den Hund hast du natürlich auch mitgebracht. Äh, Wie ist es denn zu dieser äh, Verbindung gekommen?
0: Ich habe ehrlich gesagt wahnsinnig viel Glück gehabt. Also ich habe äh, beim Radio gearbeitet zu dem Zeitpunkt und einen Podcast gemacht und habe dann die Chance bekommen, zu dem Casting zu gehen. Und ich, da ich aus Bremen komme, war es für mich erstmal wie so eine Klassenfahrt nach Erfurt zu fahren, <lacht> um mir das alles hier anzugucken. Ich meine, der Kika, Schloss Einstein, Kaninchen, das sind halt alles irgendwie ikonische Formate. Und dann dachte ich, gut, gucke ich mir das alles mal an. Und dann habe ich einfach Glück gehabt und es hat geklappt und seitdem pendel ich.
1: Okay, wie lange braucht man von Bremen bis nach Erfurt?
0: Eine Weile, vier bis fünf Stunden.
1: Mit dem Auto oder mit dem IC? Beides,
0: dank Verspätung mit beiden.
1: Okay, um, wir haben ja gerade gehört, dass du auch ein Auslandssemester in Kolumbien verbracht hast. Um, warum gerade Kolumbien und was hast du da gemacht?
0: Ich habe Wurzeln in Venezuela und wollte eigentlich dorthin, aber... Ja, wie vielleicht einige wissen, ist die politische und äh, soziale Lage sehr schwierig dort. Und deswegen ist es einfach nicht erlaubt worden, in Venezuela ein Auslandssemester zu machen aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich gedacht, gut, suchst du dir das Land aus, was da am nächsten dran ist, kulturell und geografisch. Äh, meine Mutter fand das nicht so gut. <lacht> Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe also das Wetter genossen und tatsächlich studiert. Und was genau? Journalistik.
1: Jetzt geht es ja bei uns heute auch um Medien. Du, Soraya, du hast ja mal in einem Interview gesagt, leider gibt es in der Schule keine Unterrichtsfächer wie Apps und soziale Medien. Wie bist du denn mit diesen Dingen groß geworden?
0: Ja, learning by doing. Also ich glaube, meine Generation ist ja, ich würde mich nicht als digital native bezeichnen, weil es ja bedeuten würde, dass ich komplett seit ich denken kann, damit groß geworden bin. Aber so Halb native. Man ist da halt somit groß geworden und während das Internet sich entwickelt hat und Apps und soziale Netzwerke dazugekommen sind, bin ich irgendwann jugendlich gewesen. Also man ist da reingewachsen.
1: Wo siehst du denn da heute den größten, den größten Nachholbedarf bei solchen Dingen?
0: Ich glaube, Nachholbedarf besteht darin, dass man auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen sprechen muss und nicht nur dieses klassische Bevormundende, was man kennt, pass auf im Internet, such dir sichere Passwörter und verbring nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm.
1: Wir machen gleich weiter mit unserer Fragerunde, aber... Bevor das soweit ist, möchte ich gerne den Tim nochmal vorstellen. Ähm, Tim Geilos wuchs in Schleswig-Holstein auf, legte 2008 sein Abi ab und absolvierte danach diverse Praktika, unter anderem bei Radio Nora und arbeitete als studentische Aushilfe im Radiozentrum in Kiel. Von 2009 bis 2012 studierte Tim Medienmanagement an der Hochschule für Musiktheater und Medien Hannover und schloss sein Studium mit einem Bachelor of Arts ab. Mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten über die Werbewirkung auf Grundschüler und über Mediengeschichte wurde er als Science Slammer bekannt. Seit 2016 ist er Lesebotschafter der Stiftung Lesen. Den Kika-Fernsehzuschauern dürfte er seit 2015 als Moderator und Reporter der Kinderwissenssendung Timster bekannt sein. 2018 war er für die Folge Brickfilm für den Grimme-Preis nominiert. Außerdem moderiert er deutschlandweit Veranstaltungen und war Aufsprecher und Moderator des Hörspiel-Podcasts Talker Lounge. Zu seinen Hobbys gehören natürlich Lesen, Videospiele, Kino und Kochen und Trompete spielen. Lieben das deine Nachbarn auch, Tim?
2: Ich habe mir dazu so eine verrückte Erfindung geholt, nämlich einen Schalldämpfer für Trompeten. Und das Verrückte ist, da kann ich so mit der Lautsprecherbuchse Lautsprecher-Kopfhörer äh, meine ich reintun und dann höre ich, was ich spiele, und die Nachbarn nicht. Es ist unfassbar, dass okay. es sowas gibt. Also die lieben dein Hobby inzwischen auch. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe dann auch meinen Nachbarn im Treppenhaus und habe so richtig doof gefragt, ist euch etwas Lautes aufgefallen? Und die so, nee. Ja, also das heißt, ich habe keine Ausrede mehr und sollte eigentlich viel öfter üben. Star Wars, Das was für eine tolle äh, Filmmusik für Trompeten.
1: Tim, du hast ja 2015 beim Kika angefangen, bist quasi
2: Namensgeber für die gleichnamige Sendung. Wie hat sich das denn bei dir ergeben? Eine Ausschreibung, die man sonst ja auch irgendwie von Ausbildungsberufen kennt. Plötzlich gab es da im Internet diese Ausschreibung Moderatorin, Moderator gesucht. Ich hatte gar nicht geahnt, dass der Kika so überhaupt ja Leute für vor die Kamera irgendwie sucht und dann habe ich mich darauf einfach mal beworben, aber auch aus einem besonderen Grund. Denn damals stand in dieser Ausschreibung, wir suchen äh, so eine Art Leseratte, wir suchen jemanden, die oder der sich auch gut mit YouTube auskennt, gleichzeitig Medienpädagogik auf dem Kasten hat und äh, das auch bitte irgendwie in die Richtung studiert haben soll. Und dann dachte ich so, ei oh krass, das bringe ich ja mit. Ich bewerbe mich mal. Ich sag aber auch unseren Besucherklassen hier bei Kika immer, also für die Sportsendung wäre ich wohl nicht zum Casting eingeladen worden, aber für die Mediensendung hat es auf alle Fälle gereicht.
1: Tim, von 2015 bis 2021 hast du sagenhafte 260 Folgen Timster äh, gedreht. Da gibt es doch bestimmt auch Sendungen, an die du dich besonders gern erinnerst.
2: Ich erinnere mich Ultra gerne an die Sendung mit dem Essensfotografen Udo. Ein Enkel. So, jetzt schnappt sich mal jeder ein Kochbuch, blättert irgendeine Seite auf und schaut sich, boah, sieht das toll aus, wie das Essen fotografiert wird. Oder vielleicht hat irgendjemand so eine Tiefkühlpizza rumliegen, da sehen die ja auch immer so toll drauf aus. Und Udo, ein Enkels Job ist es, dieses Essen in Szene zu setzen und er hat uns ein paar Tricks gezeigt. Er hat einen alten Hackfleisch-Patty von einem Burger, drei Tage alt, mit Öl bepinselt und durch das Kameraobjektiv sah es aus wie frisch, frisch vom Grill. Und das war eine ganz tolle Sendung, ähm, die so diesen Blick hinter die Kulissen wunderbar erklärt hat und dabei gleichzeitig lustig war. Das ist eine meiner Lieblingssendungen gewesen, Essensfotografie.
1: Solange du heute deiner Familie den Bürger nicht so präsentierst, ist glaube ich alles okay, oder?
2: Wäre auch etwas zu aufwendig und das Witzige war, von vorne sah der Bürger zum Dahinschmelzen aus, aber von hinten, ah ja ja, das willst du niemandem zeigen.
1: Beim Fernsehen geht natürlich auch mal was schief. Gibt
2: es denn da so Anekdoten, die dich da heute noch zum Schmunzeln bringen? Zum Schmunzeln? Ja, das ist ja auch nochmal die nächste Frage. Ich weiß, dass wir bei einer Sendung, wir hatten so tolle äh, Interviews aufgezeichnet mit einem äh, Technik- und Wissens-YouTuber äh, mit Tektastisch und da ist uns dann leider, leider, da gab es dann ein Tonproblem und dann mussten wir das nochmal machen. Das sind dann, das gehört auch mal dazu, äh, äh, dass man sich da etwas... Äh aber du hast nach dem Schmunzeln gefragt. Also äh, wir haben bei den Dreharbeiten leider mal eine Popcorn-Maschine äh, zertreten, die haben wir auf den Boden gestellt und dachten, nee, die, die stört ja gerade im Bild. Wir, wir stellen sie wir stellen sie mal kurz auf den Boden, ist jemand vom Team rückwärts gelaufen, mitten in die Popcornmaschine rein. Seitdem haben wir bei Team Timster keine Popcornmaschine mehr.
1: Ich habe bei deiner Vorstellung eingangs erwähnt, dass du dir einen Namen als Science-Slammer gemacht hast. Kannte ich, bis ich deinen Lebenslauf quasi gelesen habe, auch nicht wirklich den Begriff und habe mich schlau gemacht. Science-Slammer ist ein Wissenschaftswettstreit beziehungsweise ein wissenschaftliches Kurzvortragsturnier, bei dem man in einer vorgegebenen Zeit wissenschaftliche Inhalte populärwissenschaftlich vermitteln muss. Bei dir ging es ja im Rahmen deines Studiums unter um die Werbewirkung auf Grundschüler. Ähm, welche Werbung kam denn damals bei den Kids besonders gut an, beziehungsweise wie musste sie gemacht
2: sein, dass sie gut ankam? Damals hatte ich sogenannte Edver Games erforscht, also das kennt man vielleicht von Spielzeugfirmen oder auch Lebensmittelherstellern, dass die so Spiele anbieten, wo man dann irgendwie eben mit der Kuh Paula von Dr. Oetger oder mit dem Fruchttiger dann halt herumspringt und ich fand es interessant, dass die Werbebotschaft mit in das Game Design eingebaut wurde, also dass beispielsweise der Fruchttiger viele Früchte eingesammelt hat und erst dann richtig erfolgreich weitermachen konnte, wenn er das Getränk getrunken hat, was genauso heißt wie er. Also ähm, du musstest in dem Spiel Fruchtiger konsumieren, damit du besseren Erfolg hast und das äh, war wirklich interessant, dass das äh, sich in der Wer Werbewirkung auch wieder gespiegelt hat.
1: Wir haben schon vorhin gehört, dass du auch eine Leseratte bist und du hast auch aus zwei Büchern vorgelesen, 2016 von Wintermorgen, die Suche nach dem Diamantenschwert und 2017 die Enderman Invasion, beides Hörabenteuer für Minecrafter. Videospiele gehören ja zu
2: deinen Hobbys. War das eigentlich Voraussetzungen, um die Bücher lesen zu dürfen? Ich glaube, dem Team vom Hörverlag war schon bewusst, dass sie da einen Zocker vor das Mikrofon setzen. Auch ich habe doch einige ähm, Tage mit Minecraft verbracht, manchmal vielleicht auch zu lange. Und gleichzeitig ist es schon gut gewesen, zu wissen, dass dieses äh, diese Geschichte in dieser Spielwelt stattfindet. Äh, meine Regisseurin Bettina Kinney, äh, liebe Grüße, äh, war zwischendurch auch dann sehr erstaunt: Wie was? Und äh, warum tun Sie das denn jetzt? Und warum wird er auf einmal wieder? Gebraucht? Und dann konnte man das doch ganz gut erkennen, dass, das halt, dass diese Geschichte wirklich in dem Spiel stattfand.
1: Ihr seid ja beides erfahrene und langjährige Moderatorinnen, Moderator. Jeder hat ja eigentlich auch so einen Traum. Was möchte er gern mal, was möchte sie gern mal moderieren? Was wäre denn das bei euch, Soraya?
0: Also bei mir ganz klar eine Kochsendung. Ganz, ganz klar eine Kochsendung. Also mein Vater ist Koch und ich bin komplett damit groß geworden, Immer in der Küche zu sein. Also seitdem ich denken kann, stehe ich irgendwie vom Herd. Oder probiere irgendwelche neuen Rezepte aus. Und deswegen wäre das auf jeden Fall mein größter Traum.
1: Also eine Kochsendung. Tim, wie ist bei dir?
2: Ich glaube, ich würde unglaublich gerne mit ähm, Dirk Steffens ähm, die Preisverleihung vom Greenscreen Naturfilmfestival moderieren. Auf der einen Seite, weil Dirk Steffens für mich einer der besten Moderatoren ist und ein wahrer Weltentdecker, was der für Terra X macht, finde ich erstaunlich krass und gut. Und gleichzeitig beim Greenscreen Naturfilm in Eckernförde, da hatte ich meine allerersten Moderationen, da kam eine ZDF-Redakteurin mal auf mich zu und meinte, hm, das machen sie schon ja ganz gut und ich so als gerade fertiger Abiturient so... Die ZDF-Redakteurin meinte, ich moderiere gut und das hat so, das hat also diese Erfahrung da in Eckernförde, da diese Kinofilme anzumoderieren und mit den Filmemacherinnen und Machern da über ähm, irgendwie Grizzlybirnen in Russland zu sprechen, das äh, war schon sehr prägend. Diese Preisverlangen zu äh, zu moderieren, das äh, wäre was und Dirk Steffens äh, als, als, ja, als Mitmoderator, oh, da schlottern mir die Knie.
1: Naja, hast du ja noch viele Berufsjahre vor dir und das könnte ja durchaus in Erfüllung gehen. Soraya, was war denn dein erstes prägendes Medienerlebnis in deiner Kindheit? Gibt es da eins?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Einschlafen immer Kassetten gehört mit Filmmusik von Disney Filmen. Und das war, also das ist für mich immer noch so prägend, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann weiß ich, dass wir immer zum Einschlafen uns eine Kassette aussuchen durften.
1: Ein Medium, was es heute ja kaum noch gibt. Ähm, Timmy, war das bei dir? Was war dein erstes
2: herausragendes Medienerlebnis in der Kindheit? Also einmal der C64 bei Oma und Opa. Wenn wir da äh, Donald Ducks Playground gespielt haben, da musste man mit Donald Duck so verschiedene Jobs machen, um einen Spielplatz zu bauen. Und äh, dann äh, bei uns zu Hause standen 486 er Da hatte ich liebend gern das Adventure, das Abenteuerspiel Kings Quest 7 gespielt. Und das hat für mich so gezeigt, krass ein Videospiel, kann eine filmreife Geschichte erzählen, wo du lachen kannst und mit Rosella von Daventry war da auch einfach eine Prinzessin, die keine Prinzessin sein wollte und eine mega coole Hauptfigur.
1: Okay, ich sehe, du lebst das und feierst es auch immer noch so ein bisschen. Jetzt haben wir gerade gehört, bei Soraya war es die Kassette, die sie beeindruckt hat. Hast du denn äh, ein Lieblingsmedium?
2: Ui, das ist eine ganz, ganz schwere Frage, da ich so gerne lese und ich Bücher liebe und gleichzeitig es so krass finde, wenn Videospiele auch so eine gute Geschichte erzählen können, wie es auch manchmal Bücher tun.
1: Hat sich das mit der Kassette, Soraya, bis heute bei dir geändert? Hast du ein neues Lieblingsmedium? <lacht> ja,
0: ich habe auch keine Kassetten mehr zu Hause. Ihr könnt alle aufatmen. <lacht> ähm, es sind auf jeden Fall Bücher. Ich denke, das vereint Tim und mich. Aber wenn ich jetzt an das, äh, an das Medienkonsumverhalten denke, dann ist es auf jeden Fall hören. Von daher landen wir dann am Ende wahrscheinlich bei Hörbüchern und Podcasts, weil ja, ich meine, wenn man müde Augen hat und im Bett liegt und dann nicht mal lesen kann, kann man auf jeden Fall mindestens noch eine Stunde Hörbücher hören.
1: Auf welches Medium könntest du denn ohne große Probleme verzichten?
0: Ich glaube, soziale Medien. Ja, solange ich genug Bücher hätte und irgendwelche Hörgeschichten, die ich mir anhören kann, bräuchte ich das jetzt eine Weile nicht.
2: Tim, wie ist bei dir? TikTok, TikTok, komm, Vielleicht mache ich mich hier bei einigen Leuten unbeliebt, aber TikTok kann weg. Es gibt so viele tolle kreative Ideen auf der Plattform, aber ich erwische mich immer wieder in dieser Nutzungssituation, dass es eigentlich wie früher äh, das Seppen beim Fernseher war. Also du guckst in so ein Lagerfeuer oder ich, beziehungsweise ich gucke da in ein Lagerfeuer, ich mache so meinen Kopf aus, ganz schön lang, weil mich die App auch ganz schön reinzieht. Und leider, leider ähm, nehme ich dann, finde ich, irgendwie ein bisschen zu wenig mit. Ich staune viel und ich sage, oh, wow, wie hat der das gemacht? Aber dann ist die App aus und dann denke ich so oft, naja, hm, irgendwie, außer kurzem Kopf ausgemacht, was habe ich jetzt davon? Und das denke ich mir bei TikTok oft und deswegen würde ich TikTok doch äh, vor meinem Handy feuern.
1: Und das Gegenteil davon, hast du eine App, wo du sagst, dein absoluter Top-Favorit?
2: Äh, die Kalender-App, alter, nein, das klingt viel zu spießig. Äh, die Notiz-App, das klingt auch voll spießig. Ähm, wie wär's mit, ähm, ja, eine Lieblings-App, die ich äh, so gerne nutze, dass sie unbedingt auf dem Handy drauf ist? Ja. Aber doch lassen wir es dabei, diese ganzen Arbeits- und Orga-Apps. Jetzt denken sich vielleicht einige äh, Fans von Team Timster, Alter, das klingt jetzt ja voll langweilig. Aber äh, äh, auch wir sind ja auch viel unterwegs als äh, Moderatorinnen und Moderatoren bei Kika. Da brauchst du einfach dein Bahnticket auf dem Handy. Sonst müsstest du eine ganze Papiertasche mit Reisedokumenten mitnehmen. Also es sind diese ganzen Orga-Apps auf dem Handy, die erleichtern das Leben schon um einiges. Okay, Soraya, wie ist es bei dir?
0: Bei mir ist es Instagram. Obwohl ich gerade gesagt habe, ich könnte auf soziale Medien verzichten, ist es einfach eine App, die alles vereint. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen nur noch eine App hätte, dann könnte ich da mit meinen Freunden und Verwandten chatten. Ich könnte mir äh, tolle Rezeptideen und irgendwelche anderen lustigen Videos angucken, also Entertainment und Nutzen wäre drin. Und... Ähm ich könnte mich aber auch politisch informieren, also das ist nicht zu unterschätzen, dass es da im Moment an ähm, wirklich coolen Angeboten rund um Nachrichten und auch Aufklärungen gibt für junge Leute.
1: Gibt es denn ein soziales Netzwerk, das du rein privat nur nutzt?
0: Leider nicht, aber ich bin ähm, am Überlegen, mir einen Zweitaccount zu machen und dann wirklich zu sagen, okay, das hier ist nur Privatfreunde, Privatfotos, was auch immer. Und das andere ist nur Arbeit und Recherche. Ich glaube, das wäre wirklich gesund, weil man sich dann auch abkapseln könnte.
2: Tim, wie ist das bei dir?
1: Hast du ein Netzwerk, das du nur ein soziales
2: Netzwerk, das du nur rein privat nutzt? Das hat mir meine Familie empfohlen, dass das Soraya gesagt hat. Hol dir mal einen Privataccount. Ähm, denn das ist schon ein Spagat auf der einen Seite, in einem sozialen Netzwerk zu wissen, ja, ich äh, mache das jetzt hier nicht nur als Privatperson, sondern auch mit jedem Post, mit jedem Kommentar, den ich schreibe, wird das natürlich mit der Sendung bei Kika in Verbindung gebracht. Und es ist schon ein ganz schöner äh, Spagat manchmal, da äh, zu überlegen, wie hole ich äh, alte Freunde mit ins Boot, dass ich mit denen im Kontakt bleibe und gleichzeitig ähm, halt die Privatsphäre äh, unglaublich doll schütze.
1: Meine letzte Frage, das Leben wird immer digitaler. Wenn du etwas erfinden
2: könntest, was unser digitales Leben leichter macht, was wäre das? Was mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns fragen, macht uns das gerade glücklich, was wir da tun? Versenken wir da nur Zeit rein oder will ich da was kompensieren? Also macht mich das wirklich glücklich? Ich habe Twitter auch von meinem Handy geschmissen, weil mich Twitter nicht mehr glücklich gemacht hat, weil es da nur noch hoch und her ging und gar nicht mehr schön debattiert wurde, sondern nur noch um Aufregung. Und ich würde so gerne so eine Art Aufregungsmesser erfinden, also der dir zeigt tut mir das gerade gut, was ich da am Handy mache. Das ist eine tolle Erfindung, datenschutzrechtlich aber ultra gefährlich, weil man dann wahrscheinlich irgendwelche Hirnströme anzapfen müsste, äh, um irgendwelche äh, äh, Dopaminspiegel zu messen. Und da hört der Spaß auch aber
0: auf. Aber vielleicht funktioniert es ja ohne diese ganzen Gehirnströme. Richtig, also eine
2: datenschutzrechtlich konforme Glücksmesser-App.
0: Vielleicht kann man das ja irgendwie so machen, dass man wöchentlich ein paar Mal gefragt wird, wie so eine pop up Meldung, wie geht's dir gerade? Eher glücklich, eher ängstlich, das voll ist informiert?
2: Es. Das ist es. Einfach eine Befragung. Ja, natürlich, einfach eine Befragung. Hat. Das ist das. Danke, Soraya. Ja, du musst gar nicht irgendwie das Gehirn anschauen. Aber, also, ja voll nehm, gut. aber dieses, hat dir das gerade gut getan? Wenn die Apps einfach mal fragen zwischendurch, hat dir das gerade gut getan, was du da siehst? Und so, mit so einer Frage, könnte man auch wieder den Algorithmus verändern, weil ich finde es so unfair. Und gemein, wie manchmal dieser Algorithmus aufgebaut ist und dir dann auch urplötzlich Dinge anzeigt, die irgendwas in dir triggern und dich traurig machen, weil wenn du dich über ein Thema informierst, zeigen sie dir plötzlich das Schlimmstmögliche, was zu diesem Thema sein kann und das macht einige Leute äh, fertig und das ist nicht cool, so eine Befragungswahl, das ist es.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich investiere in diese Erfindung.
1: <lacht> okay, dann wollen wir hoffen, dass dieser Podcast euch auch glücklich gemacht hat, ähm, euch nicht die Zeit geklaut hat, sondern vielleicht die ein oder andere schöne Erinnerung wieder hochgeholt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Team Timster, bei Soraya Jamal und Tim Geilus heute auf unserer Mediencouch, dem Medienbildungspodcast der TLM. Und den gibt es natürlich da, wo es gute Podcasts gibt. Unter anderem natürlich auf Spotify. Das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Ausgabe.
0: Danke, dass wir da sein durften. Dankeschön! Mediencouch, der Medienbildungspodcast der TLM, ist eine Produktion des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen gängigen Podcast-Portalen zu hören.